0: Poco tiempo después, llegó a Quimirí una compañía de 30 soldados españoles, guiados por el sacerdote Domínico Tomás Chávez, que les había dejado en claro que el objetivo principal de aquella jornada no debía ser la codicia del oro, sino la conquista espiritual de aquellos nativos. Esta segunda intención de conquistar el territorio axáninka tampoco dio resultado porque los expedicionarios fueron atacados con violencia. José Amich lo relata así. Llegando las balsas a cierto paraje, donde estaban encelada algunos salvajes que les aguardaban, comenzaron estos con sus arcos a tirar con notable prisa muchas saetas, que en breve quitaron la vida a los españoles. Sintiéndose herido Jerónimo Jiménez de un flechazo que le tenía atravesado, Estando de rodillas dentro de la balsa, con un crucifijo en las manos, invocando devotamente el divino favor, llegó un indio de los que iban en la balsa con él, y, como bárbaro alevoso, descargó un tan fiero golpe con uno de los remos y tanganas sobre la cabeza y nuca del bendito religioso que, al punto, cayó muerto con los sesos afuera. Estos indios, más crueles que las fieras encarnizadas, luego de la muerte de la primera tropa dieron con la segunda a tiempo que iban por la montaña adentro, subiendo una agria cuesta, fatigados y mojados del agua que caía del cielo y con notable furia comenzaron a flechar a los españoles y mataron a los delanteros el padre Cristóbal Larios con gran celo de librarlos si podía se usó de los primeros para ver si, a voces podía detener a los infieles mas ellos, embravecidos, se dieron tanta prisa que, herido de muchos flechazos que le tiraron, vino rodando la cuesta abajo, hasta caer a los pies de Juan Salas de Valdés, que, dejándole ya muerto, huyó de la refriega con Juan de Miranda. Maravillosamente, uno y otro se escaparon, y, como testigos de vista, hicieron ante mí su declaración jurídica de estas cosas. El segundo añade, en su deposición, que anduvo perdido por el monte muchos días y en kimiri supo que el indio que acabó de matar a Jerónimo Jiménez con el palo y remo de la balsa, en forma dicha había sido el cacique Andrés Zampati. Lo mismo refirió Francisco Cañeque, muchacho del padre Jerónimo, que iba en la balsa y sería entonces de 13 o 14 años, y que... Herido de un flechazo, se arrojó al río y se escapó a nado, y contó como testigo de vista a Juan Salas, que lo tiene jurado. Años después, Matías Illescas, otro celoso franciscano, acompañado por dos soldados, inició un tercer intento de conquistar el territorio, desafiando los innumerables peligros que ofrecía la navegación del Perené. Se aventuró para no volver más. Nadie pudo descubrir lo que le pasó a este misionero y solo al cabo de 40 años se oyó una vaga noticia de su desastrosa muerte. Se supo de boca de los nativos que había sido asesinado en las riberas de Lucayali, cerca de la desembocadura del río Aguaitía. Treinta años después, los franciscanos hicieron nuevamente su aparición, los nativos no atacaron esta vez. Parecía que todo iba a marchar mejor. Incluso se levantó una pequeña capilla en Pichanaki, bajo el cuidado de Francisco Izquierdo, que no imaginaba la tragedia que vendría en poco tiempo. Sucedió que Sinquincho, cacique del Cerro de la Sal, airado contra los religiosos, envió a decir a Mancori, nativo rebelde que vivía en las cercanías de Pichanaki, que matase a los padres El 4 de abril de 1674 Francisco Izquierdo amonestó con mucho amor a Mancori pero fue tal el enojo de este que lo vieron salir del convento echando centellas por los ojos y luego fue convocando a los nativos advirtiéndoles que estuvieran listos porque quería ejecutar lo que le ordenaba Sinquicho Bien reconoció el padre Izquierdo el peligro en que estaba su vida, y estuvo todo el día en la iglesia con su compañero Andrés Pinto y un muchacho de 12 años que él criaba. Aquella noche, habiendo mancori acaudillado a sus paisanos, armados unos de arcos, flechas y macanas, y otros con mechones encendidos, acometieron el convento. Los religiosos, luego que oyeron el ruido, se pusieron de rodillas encomendándose al Señor, Entró capitaneando Mancori y, a la escasa luz de un mechón que llevaba a otro indio, disparó su flecha contra el venerable padre, con tal ferocidad que le pasó el corazón. Acudieron Pinto y el muchacho a abrazarse con su amado padre, y fue tal la lluvia de flechas que sobre ellos dispararon que, a breve rato, parecieron los tres un erizo, de tan cocidos y penetrados que estaban por las saetas. Acudieron luego los salvajes, con las macanas y palos, y desfogaron su furor en aquellos cuerpos, moliéndolos y quebrantándoles los huesos. Y para consumar su crueldad, los ataron con bejujos y arrastrándolos por aquellos montes, los arrojaron al río. Volvieron apresuradamente, agitados de la furia y, con los mechones que traían, prendieron fuego a la capilla y el voraz elemento en breve tiempo redujo a cenizas todo. Cebado Mancori, con la sangre derramada de las tres inocentes víctimas creció su furor y determinó quitar la vida de todos los religiosos que se hallaban en la montaña. Con ese depravado intento acompañado de todos los salvajes bien provistos de armas se embarcaron en balsas y navegaron el Perené Río Arriba, con ánimo de matar a los religiosos que se hallaban en Kimiri. Aconteció en este tiempo que el reverendo Alonso de Robles enviaba hacia Pichanaki a Francisco Carrión y Antonio Cépeda para que acompañasen y ayudasen a Izquierdo. Al segundo día de su navegación desde Kimiri y tercero después de las muertes hechas en Pichanaki, al tiempo de mediodía, por estar muy ardiente el sol, había arrimado las balsas a la ribera para descansar un rato a la sombra, a cuyo tiempo llegó a aquel paraje Mancori con los suyos. Los religiosos, alegres de ver gente de adentro, se levantaron y con los brazos en alto iban a dar la bienvenida a los indios pichanos. Pero estos, como fieros tigres, los recibieron con las flechas con que atravesaron sus cuerpos, a los que luego, magullados con las macanas, arrojaron al río. A partir de entonces, la situación empeoró. Los nativos, acaudillados por Mancory, empezaron a atacar sin piedad y a exterminar con saña cualquier vestigio de extraños visitantes. Los franciscanos Cansados de tantos fracasos y muertes, no sabían qué sistema emplear en la conquista de los Incas. Si penetraban solos, se exponían a que el indígena los matara en un momento de capricho. Si lo hacían acompañados por soldados, como garantía y defensa de sus vidas, el nativo se retiraba en espera de una oportunidad para asesinarlos. Pasaron varios años de silencio y olvido, por parte de los españoles. Cuando se ingresó nuevamente a estas tierras, se hizo dejando de lado el trabajo de evangelización. Se optó por el comercio con el fin de familiarizarse con los nativos, infundirles confianza y ganarse su simpatía. Este nuevo intento de comunicación con los ashanincas no fue fácil al comienzo, pero el hecho de que los nativos podían adquirir cosas que no se encontraban en la selva los tornó más accesibles y a la larga se consiguió tener buenas relaciones comerciales con ellos. De esta manera, la cultura occidental fue entrando lentamente pero con pasos firmes. Ya entonces, los franciscanos amparados por el comercio habían logrado algunas pocas conversiones y, por otro lado, algunos arriesgados colonos habían levantado haciendas en lo que ahora viene a ser el pueblo de San Ramón. Las cosas parecían caminar bien cuando apareció en forma inesperada la figura de Juan Santos Atahualpa, un indio del Cusco que, sirviendo a un padre jesuita, había ido a España con su amo y volvió al Perú. En la provincia de Huamanga, Cometió un homicidio, y viéndose perseguido de la justicia, se metió a la montaña de los Andes. Este se decía ser inca. Llamaba a todas las tribus de la montaña, y todos lo seguían. Fue un verdadero vendaval, que arrasó con todo lo que tenía adelante, y tomó en su poder los lugares en que los españoles tenían contacto con los nativos. Raimondi afirma lo siguiente... La hermosa montaña de Chanchamayo, poblada a principios de 1742 de numerosas y bellas haciendas, cayó desde su apogeo en un mar de desgracia, siendo poco después teatro de escenas sangrientas que sembraron por todas partes la destrucción y la muerte. Este bello país que había ido conquistando poco a poco a la virgen naturaleza volvió nuevamente, a quedar bajo su dominio, después de haber gozado unos pocos años los beneficios de la civilización. Como se puede ver, el nativo Asháninka era un guerrero bravo para defender su territorio. Estaba dispuesto a defender con uñas y dientes la tierra que le pertenecía. Sin embargo, el hombre de nuestra civilización se empeñaba en avanzar y conquistar, a pesar de los peligros que la conquista involucraba. Estefano Varese, al escribir acerca de un libro que contenía las impresiones de esa conquista, señala En cada página se vislumbra el miedo al campa que estaba difundido por esos años. Erdón rehúsa explorar el Perené sin una compañía de hombres armados que pudieran defenderlos de los ataques. Este terror alcampa llegó hasta Tarma y, desde 1847, por orden del presidente Castilla, existe en la confluencia de los ríos Chanchamayo y Tulumayo, el Fuerte San Ramón. Era una empalizada que rodeaba unas cuantas casas de madera. La dotación del fuerte era de 48 hombres. Los pocos colonos que vivían alrededor se sentían protegidos, pero nadie podía atravesar el río Chanchamayo, pues los indios rechazaban con flechas toda tentativa. De vez en cuando, el fuerte era destruido por solitarias flechas incendiarias que aparecían de repente en el cielo, como para simbolizar y reafirmar la voluntad de resistir el avance del blanco. El diario El Comercio publicó el 25 de junio de 1862 Los indios de las montañas de Chanchamayo han hecho una invasión destruyendo los plantíos y cometiendo horrorosos asesinatos. Los salvajes hicieron una salida y se emboscaron en el camino carretero que conduce del Fuerte de San Ramón al valle donde está la Hacienda del Milagro. Al pasar unos bueyes Dispararon flechas. Al día siguiente, comenzaron a destruir la hacienda de Santiago Grey, situada a tres cuadras del fuerte. Los chinos de la hacienda salieron pidiendo auxilio, pero los indios los tomaron y los asesinaron ferozmente, lo mismo que a otro individuo no chino. El fuerte de San Ramón está casi abandonado, sin una guarnición que refrene y castigue los atentados de los salvajes. Raimondi, por su parte, describe así los sanguinarios y crueles que eran los campas, en 1869. El 15 de mayo salió del Fuerte San Ramón, en dirección hacia el campamento, el correo que venía de Tarma, con una escolta de un oficial, cinco celadores y algunos chinos. El oficial, que era el alférez Luis Navarro, y dos celadores, se adelantaron luego de atravesar la pampa llamada del Carmen y un puente sobre un riachuelo, y fueron atacados por los campas, y aunque los dos heladores resistieron el ataque, a pesar de hallarse heridos con varias flechas, tuvieron al fin que sucumbir por el mayor número de infieles. El oficial pudo escaparse de la muerte mediante el caballo en que iba montado. Cada uno de los heladores tenía por lo menos 20 flechas clavadas en el cuerpo. Sin embargo, los sanguinarios infieles no quedaron satisfechos con ver a sus víctimas tendidas en el suelo, sino que después de haber arrancado el fusil a uno de aquellos desgraciados, se lo rompieron en la cabeza, enseguida lo degollaron, le cortaron los brazos y las piernas, le desgarraron la dentadura y lo mutilaron, del modo más horroroso. Uno de los que mejor informan sobre la situación del nativo a por este tiempo es el ingeniero F. Giordano que viajó a esta montaña en el año 1875. Él dice es ahora tiempo de hablar de los salvajes. Estos chunchos existen en cierto número en los alrededores inmediatos a la colonia a excepción de la parte de San Ramón, donde se hayan establecidas varias haciendas. Viven aislados y casi errantes, alojados en cabañas al mando de caciques. No conocen las armas de fuego. Nunca atacan de frente, sino por emboscadas. No son extraños a la agricultura, pues cultivan maíz, yuca, camote, piña y otros frutos. Si el gobierno lo quiere, con una suficiente fuerza de tropa y con el auxilio de los colonos, provistos de armas, puede hacerse dueño del campo. De esta manera, mediante la fuerza de las armas, los colonos y un puñado de soldados fueron conquistando esta rica y hermosa zona de la selva central, que se había conservado virgen por la resistencia que ofrecía el nativo, pero que ante el ataque invasor fue cediendo terreno, se dio entonces comienzo a una colonización en forma organizada con gente de Tarma y ciudadanos extranjeros, entre ellos chinos, alemanes e italianos. Así pasaron años hasta que por fin la persistencia de los colonos prevaleció y superó las inclemencias del clima, la falta de caminos y la lucha contra la indómita naturaleza que se resistía al dominio del hombre venido de otros lugares.